0: Назад в Россию. Авторский подкаст Беатрис Ример.
1: Какое отношение было к тебе к
0: русским в целом в Америке? Отношение ко мне, к русским, ну, я легко могу подружиться с людьми, легко могу, в принципе, влиться в какую-то систему. Я как камиллион в этом смысле. И, ну да. И ко мне люди из-за того, что у меня в английском фактически нет акцента или он минимальный, то некоторые люди даже не знали, что я не свой. Но он же был
1: изначально, или как? Ты нет. в Америку приехал... А, потому что ты в Канаде жил до этого, да?
0: Я на Мальте английский. а там английский. А, на Май... а, ну, тоже. Так что из-за этого, как бы, when I speak English, I barely have any accent whatsoever. То есть у меня нет акцента, когда говорю по-английски. А у меня канадский-американский акцент. Канадцы думали, что я американец, а американцы говорили, что я канадец. Ко мне, когда узнавали, что я русский, Я не могу сказать, что все относились позитивно. Во-первых, даже если они к вам дружелюбно относятся, это, может быть, вам так кажется, потому что вы плохо язык знаете. Но нужно ловить такие моменты, когда они вроде бы как хорошо к вам относятся, но одновременно они говорят, а, ну, вы же с бедной страны, а, ну, у нас в Америке так делается, ну, вот мы американцы, это у нас правильнее, у нас лучше культура, вот э, мы правильные люди, то есть Нужно вот эти моменты ловить. И тогда ты понимаешь, к русским, как сейчас, не знаю, наверняка хуже. Из-за всей этой пропаганды, которая льется из их новостей постоянно. Есть люди, которые сейчас, вот они были в России, особенно вот некоторые либералы тогда ворчали, что у нас футбол в 2018 году. Так... Туда прилетали американцы, с которыми я учился, и разговаривал, может быть, два-три раза, и я видел их посты в в Фейсбуке, как они просто офигевали от наших городов. Когда они же по разным городам ездили, и как они узнавали, что, оказывается, у нас нормальные люди, что у нас не медведи везде гуляют, что у нас там не торгуют балалайками, что у нас не спиваются все на улице одновременно, и у нас можно быть нормальным человеком, и даже у нас больше свобод, хотя они думают, что у нас тиран и диктатор кровавый по имени Владимир Путин. Да. То есть... В этом смысле есть определенное количество людей, которые относятся позитивно, есть определенное количество людей, которые ненавидят или отрицательно. То есть были такие моменты, когда я учился в университете, есть такая песня в Америке, не помню, кто ее написал, но это Born in the USA, родился в США. И когда я заходил на некоторые домашние, скажем, вечеринки, то некоторые люди любили играть эту песню. То есть типа вот какие мы счастливчики, что мы родились в США, а типа какой то неудачник, что ты родился в России. Такое тоже было.
1: Uh, вот это вот патриотизм, который у них там есть в Америке, вот это, что рассказал Борни на USA и все такое. Um, ты думаешь, это было бы хорошо, если у нас в России тоже бы такое было?
0: Ну, на если, смотреть, если смотреть в будущее и думать, вот как бы было бы хорошо, если бы страна больше, лучше, эффективнее работала чтобы люди реально вот лучше ухаживали и парковались правильно, и не выбрасывали мусор, и не создавали тропинки там, где вообще нелогично их создавать, и ну, портят газон просто так, чтобы на полторы секунды быстрее дойти домой. Как бы, да, такой патриотизм, он улучшает страну в каком-то смысле. Но, чтобы страна имела такой же патриотизм, как в Америке, наш народ должен стать идиотом, вот тупым человеком, не некритичным. Это, я считаю, неправильно. Наш народ тогда должен просто отупить. Вот тогда можно из человека сделать прям вот из всех сделать такими ура-патриотами. Я бы это не хотел, потому что у нас все-таки критическое мышление, у нас более душевные разговоры, у нас более умные люди. И опять я обобщаю, кто-то умеет поспорить, да. Но и интересные люди, и задачи у нас по-другому решают. И мы не волнуемся, что вот я сейчас что-то неправильное сделаю случайно, вот никого там не буду оскорблять, никому ничего плохого не сделаю, ну случайно где-то нарушу закон, который ни на кого никак не повлияет. тут я не боюсь, что соседи на меня коллективно будут жаловаться в полицию, понимаешь? Что Что карьера закончится сразу из-за того, что ты... Да, 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 да. да. Это был бы ад для нашей страны, через который переживают обычные американцы. Я не хочу, чтобы у нас так было. У нас должен быть нормальный, здоровый, хороший патриотизм. А в каком смысле? И люди любят свою страну, люди ухаживают за своими э, газонами, люди знают историю, люди уважают полицию, потому что я понимаю, есть люди, которые их не любят по, друг... по разным причинам, а, есть полицейские, которые себя очень ск... скверно и отвратительно ведут, и некоторых нужно уволить, я понимаю. Но в основном более или менее законопослушные люди и патриотичные люди а, будут улучшать а, все в нашей стране. Вот это вот бы, конечно, хотелось. И я, я вижу, в Америке патриотизм отражается как? Везде американские флаги, везде на стройке, в доме, в машинах, на машинах. Футболка, трусы, купальники. Чем больше флаг, тем больше ты патриот.
1: Как реклама какая-то везде. <связанная> да, да даже, в <связанная> даже, даже в Канаде такого
0: нет. Даже в а Канаде такого нет.
1: Про Канаду кратко, потому что ну, немного времени осталось. А, тебе больше нравилось, чем в Америке, или как она вообще похожа на Америку, как там со всем вот этим в Канаде? А...
0: Сейчас я скажу. И как раз вот нужно договорить, я сейчас это свяжу все, вот я сейчас скажу насчет полиции. Uh, есть большая разница между канадскими и американскими полицейскими. Uh-huh. Америка... А канадские полицейские, во-первых, намного добрее. И у меня не было такого чувства, что меня просто так полицейский может застрелить. А Потому в Америке что-то... было? Конечно, было. Я ско... превысил скорость на, по-моему, 7-10 миль в час. Полицейскому показалось, что я неправильно uh, повернул, слишком агрессивно то он вышел на середину дороги, навел дуло своего пистолета на мое лобовое стекло. Если бы он там, не знаю, подскользнулся или подумал, что у меня оружие или еще что-то, меня могло бы тут не быть, потому что mm-hmm. это человек, который... На меня некоторые полицейские там орали. На меня в Канаде никто никогда из полиции не кричал. Если выписывали штраф, то выписывали. Даже с одним у нас был приятный разговор, потому что он, оказывается, тоже был мотоциклистом, или есть мотоциклист, и у нас потом мы еще полчаса с ним болтали. То есть в этом есть большая разница. Вот почему в России, и на мате то же самое было, я полицейских перестал бояться. В каком смысле? Не то, что я хочу что-то криминальное сделать. Нет, просто я вижу ДПСника. И я знаю, что если у меня все документы, и я ничего тупого не делаю, я никак, он мне ничего не сделает.
1: Uh-huh. А
0: когда uh-huh. я ездил в Америке и в Канаде, я видел, я еду по правилам, у меня все нормально, я вижу полицейскую... Это не только я, это американцы канадцы тоже так себя чувствуют. У них сра- они сразу нервничают, они сразу едут на, скажем, 20 километров ниже, чем можно. То есть не uh, 60, где можно 80, как у нас в России, а 40, где можно 60. То есть ограничение 60... Знак, они тут 40 или 50, потому что думают, блин, сейчас вот что-то случится, и меня остановит, большой штраф, а если я неправильно себя поведу, это наручники, это электрошокер, унижение, ну и потом проблемы. А на Мальте такого нет, в России такого нет, и, надеюсь, никогда не будет. Так что первое отличие – это полиция. В Канаде на добре они более корректны, чем mm-hmm. в Америке. И опять я сейчас обобщаю, есть и, скажем так, дараплз или плохие яблоки, как они называют, а, и люди и там, и там. В Америке их намного больше. А, другое отличие – Канада для меня казалось всегда чище. Чище воздух, чище, чем Америка, чище улицы, города. Меньше бомжей, хотя там сейчас тоже много бомжей. Люди не такие нервные, потому что у них все-таки государственное здравоохранение есть. Хоть оно и отвратительное по сравнению с нашим, я сейчас могу сравнивать большие города, но, по крайней мере, вы там не станете банкротом, если вы пойдете в госпиталь, как это часто случается в Соединенных Штатах Америки. В Штатах люди боятся, потому что они не смогут себе позволить лечиться.
1: Да, это ужасно.
0: А в Канаде, потому что они не хотят ждать от 6 до... 18 часов, чтобы доктор им выписал Тайланол и сказал, пейте побольше водички. А, то есть это две разные системы. Я считаю, что у обоих систем есть проблемы, есть определенные плюсы, но есть большие проблемы. То, что в Канаде нет частных госпиталей, а в Америку, в Америке она в основном вся платная. У нас в России и то, и другое, на выбор, делай что хочешь. Вот. А, люди другие, более добрые в Канаде. А, люди красивее, более стройные, а? особенно во французской Канаде где все-таки мода, это, ну, мода какая-то, хоть какая-то соблюдается. В Канаде, я сейчас обобщаю, люди не такие толстые. Вот не такие. Там люди за собой все-таки больше следят. В Канаде и цены дороже а в некоторых местах, и зарплаты ниже, и иногда даже налоги выше тоже. То есть в этом смысле, если сравнивать Канаду-Америку, то... В, Канаде можно больше, в, Америке можно, извините, в Америке можно больше заработать, но, опять же, там здравоохранение сожирает большую сумму, другие аспекты жизни тоже сожирает, пища дорогая и безвкусная, хотя она в Канаде тоже, в принципе, дорогая и безвкусная. Потом, что еще? Страховка, например, на автомобиль в Канаде намного дороже, чем в США. Опять, смотря какая, смотря где, они очень сильно, штаты и провинции сильно отличаются друг от друга. Но в Канаде, например, в 2012 году, я, в 2010 по 2012, я за 8-летний Subaru платил, 369 канадских долларов в месяц, в месяц. за страховку. Я боялся ее использовать, потому что, если бы я ее использовал, она бы выросла несколько, ну, могла бы не там не на, на 3 доллара, не на 10 долларов, а могла бы на 100 долларов, на 150 долларов, на 300 долларов. В месяц, в месяц, не в вам. А, так что есть отличия, но законы такие все равно присутствуют, как, например, сейчас я скажу, чтобы сделать какой-то ремонт у себя на своей частной территории, ну, как бы на даче, можно так сказать, нужно получить специальное разрешение города. Я не говорю там поменять у себя пол или еще что-то. Ну, крышу, например, новую, забор, сарай. Вот э, на наших знакомых э, настучали, потому что они начали сносить свой сарай. Какой закон в Кубеке? Если сарай такой же по по размеру, то новое разрешение получать не надо. Если он хоть на миллиметр больше, то нужно получить разрешение, чтобы на своей же территории сделать новый сарай. И соседи, конечно, пожаловались, люди пришли, их начали проверять.
1: Да, похоже, в ну, Испании то же самое, кстати, ну, да. в Европе, в Германии там, да, люди прям, какая им разница, я вообще не понимаю. Кажется, да. русские вот так не сделали.
0: Нет, тут ты никого просто не оскорбляешь, ничего. И они будут на вас стучать. За что? Я, я вот в, в таком обществе я точно жить не хочу. Это уже звучит как, не знаю, общественная диктатура, где не правительство тебя изначально наказывает, а твои соседи. Значит, в
1: Канаде в Америке ты бы не хотел опять больше жить.
0: Я люблю свою страну, я уважаю свой народ, я чувствую себя дома, я смотрю на наши березки. Я не религиозный человек, но когда я вижу наши церкви, я люблю на них смотреть. Я могу сесть и посмотреть. Я люблю нашу историю. Я хочу, чтобы у нас Становилось все лучше и лучше и лучше. Вот одна из причин, почему я открыл свой влог в Ютубе. Я хочу, чтобы у нас было постоянное улучшение. Я хочу, чтобы мои дети росли в такой стране, где быть нормальным человеком нормально, где не надо волноваться, что дочка придет домой, то что она в четвертом или пятом классе учится. Ну да. И будет рассказывать мне, что... А вы знаете, нам преподавали сегодня, там я не знаю, что вы сделаете, если у вас будет там два папы и мамы. Они а хотите его поменять свой пол. Они а чувствуете ли себя как мальчик или девочка. Я не хочу, чтобы моих детей, у меня сейчас дочка, я не хочу, чтобы её, эм, ей пропагандировали, вот этот нездоровый, этот нездоровый образ жизни. Потому что раньше, когда они просто хотели, чтобы их оставили в покое, это было одно. Хорошо, без проблем. Я, угу, не гомо... да. я, не гомо... я не гомофоб. как бы без проблем. Но когда уже доходит до моих детей, когда в Канаде выходят законы, где они могут изъять ваших детей, если вы неправильно, если вы не разрешите им поменять свой пол,
1: да, ужас, вы, там там
0: 10 или 1 лет.
1: Край во мне 10, я хотела быть, не знаю, какой-то
0: драконом, например. Это дети, они не знают, какой. Так, так я, я, я наблюдал, как маленький мальчик бегает тут в России и кричит: Я акула, я акула. Ну, его что, нужно теперь к доктору на операцию, чтобы ему пришить, это, не знаю, жабры или как там, или это? Ну, конечно, Ты... уже акула. Ну, а вот, а вот, например, если в Америке будет человек, так, мальчик так бегает, я девочка, я девочка, а, придут специальные люди, будут вас след обследовать, и, может быть, будут прописывать ему блокеры. Ну, это же это разве это разве нормально?
1: Это ужасно, и с этим, ну, многие люди, кстати, сейчас, которые, ну, трансгендер, они иначе говорить, что да, это была огромная ошибка, потому что где-то 80% людей, которые после этой операции, они все равно себя чувствуют недовольны, и они чувствуют, что у них все еще какая-то уже это проблема, да, и им надо помогать этим людям, но помогать им, говоря, что да, вот ты реально, там, девочка, хотя ты мальчик, это ты, наоборот, им не помогаешь, это так же, как человеку, который думает, что радио с ним разговаривает, говорит, что да, но на самом деле с тобой разговаривает. Нет, надо ему помочь, и тогда, может быть, он станет...
0: Знаю, Смотри, лучше. есть видео в интернете, где э, человек подходит это в Америке, это 16 года, может быть, даже я переведу и выложу на свой канал. Он подходит, говорит студентам, спрашивает вопросы. А если я там себя чувствую женщиной, это нормально? Ему отвечает: ну, если ты себя так чувствуешь, как бы, хорошо, ладно, нормально. Вот он говорит, хорошо, а если я себя чувствую азиатом, а он сам не азиат, uh-huh. это нормально? И люди уже как-то задумываются, и они не могут ответить, что это ненормально, что ты не азиат. Ты, uh-huh. э, как они называют, Caucasian, то есть ты белый. Угу. Как бы они не хотят, они говорят, ну, ну наверное, нормально, они говорят, хорошо. Давайте так. А если я вам буду говорить, что я на 30 сантиметров выше, это нормально? Они уже говорят, нет, это ненормально. Говорю, а почему? Почему я могу говорить, что я там азиатская женщина, но как только я скажу, что я на 30 сантиметров выше, вы говорите, что это ненормально. Почему? В чем разница? И У-у-у. вот, как ты сказала, а люди, это, это, это люди, которые. Они психически больные люди. Я не говорю, чтобы как-то их оскорбить. Да, да это... да, это просто, да, к сожалению, да. так вот произошло. Ну, мы же... У людей, у которых какая-то болезнь, мы же их лечим. Зачем mm-hmm. этим людям говорить, да, правда, вы? давайте вам что-то зашьем или отрубим? Чтобы потом, когда вы в 25 лет начали понимать, что вы до сих пор несчастливый человек по другим причинам, но у вас теперь чего-то зашито или чего-то нету, вы не можете это вернуть. Как бы, что, что потом он говорит? Вот почему у них и коэффициент самоубийц намного выше, чем у обычных людей.
1: Да, особенно после операции. Да, да это... Всё, мне кажется, ладно, если они там 10 лет походят к психологу, ну даже не 10 лет, а походят психологу и потом все еще решают, что да, это правда, что они хотят сделать уже в осознанном возрасте, что, мне кажется, точно ребенок не может не может такого знать. Ребенок даже не должен такого знать.
0: Ну, конечно. А как тебе вот движение, например, этих Drag Queen Story Hour? А знаешь, story... что это такое?
1: Yeah. Story Hour нет. Drag Queen. Да. Ну вот,
0: возьми то и другое и сделай это в церкви или в школьной библиотеке. То есть это мужики, которые одеваются как женщины. И пропагандируют свою веселую жизнь маленьким детям. И вокруг сидят либеральные родители, улыбаются и хлопают. У меня видео на канале есть конкретно вот вот, вот с этим движением. Ну, пример. Это это нормально? Что человек что
1: этот
0: этот человек просто детям говорит, да, быть этим драгуином, трансгендером, это хорошо, да. И дети говорят, да. То есть, или вы хотите быть, дети говорят, да. Это нормально? Это уже пропаганда, это промытие мозгов. А то, что разные э, телевизионные компании э, делали э, фильм, про детей, которых родители начали переодевать в другой пол, ну, в «Дракуин». Uh-huh. И они делали документальный фильм. Эти дети на камеру, это нормально. Даже там один говорил, если ваши родители не одобряют то, что вы делаете, вы должны сменить родителей. То есть это что? Если я, как ребенок, буду жрать металл или стекло, или гвозди, или еще что-то, я должен сменить родителей, потому что они мне скажут, что что, у тебя крыша поехала, это нельзя делать.
1: Uh-huh. А в чем разница? Да, с этим какая-то... Мне кажется, я как бы я думаю, что если человек хочет делать что-то, пусть делает, но мне надо это как бы мне всылать и моим детям уж точно. Поэтому ну, я думаю, ты с этим согласна, что типа если дома ты хочешь делать что-то, пусть.
0: Е- делать. Если это никак не влияет на детей, если а. это два человека, которые дали согласие там что-либо делать, которое не нарушает чью-то, другу, чью-то другую свободу, и это не является там, не знаю, кражей или еще что-то. Если они хотят чем ну хорошо, а мне-то какое дело? Не пропагандируйте mm-hmm. это детей. Не надо вывешивать разные э, флаги. Одно, если они делают, что хотят, легально там у себя дома, в квартире, никого не обижают. Это одно. Но как только это переходит на детей, это уже является самой настоящей пропагандой. Mm-hmm. А это разрушение ценностей, которые разрушают общество. Это уже доказано. Рим, кстати, упал по нескольким причинам. И одна причина была mm-hmm. разрушение ценностей. Это исторический факт. Одна из причин.
1: Ну смотри, каждая сильная империя э, падает. И это как всегда случалось, и вот Америка, можно сказать, может быть, сейчас идет, потому что она была очень сильная, вот Америка, да, и Америка еще не было такого спада, как было почти у всех других стран, как например Великобритания, Испания, Рим, все вот это вот,
0: поэтому. Нет, не было, но это очень длительный путь mm-hmm. к разрушению. Он наступает моментально, но к нему идти очень долго. И по всем, по по многим параметрам Америка к этому идет очень долго, mm-hmm. но идет по своим же ошибкам. Mm-hmm. Вот. Да.
1: Ну, это мне кажется, такая натуральная вещь, не знаю, она должна случиться, чтобы потом стать или сильнее, или просто все забудут про тебя. Ну да. А что бы ты хотел сказать э, всем людям, которые хотят уехать из России?
0: Конечно, к сожалению, наверное, большинство людей на других, на чужих ошибках не учатся. Я сейчас, может, обобщаю. Ну, а, да, люди... Л- лучший опыт — это свой опыт, к сожалению, но иногда этот опыт, очень... опыт несет трагические или трагичные последствия. Если человек хочет уехать, потому что ему думается, что у нас нет никакой свободы, и он думает, что в Америке, в Канаде у него будет полная свобода, то я хочу огорчить этих людей, что у нас больше свободы. Если люди думают, что они моментально станут богатыми, я хочу огорчить людей, такого не бывает. Вы там будете пахать намного больше, потому что вам нужно будет заплатить за аренду, за все эти штрафы, которые вы будете получать, потому что вы еще не знаете систему, это нормально привыкать к любой системе, вы будете получать разные штрафы, потому что вы ее не знаете. Вы будете, может быть, с большой долей вероятности, одиноким человеком. Естественно, вы сначала будете жить в русскоязычном районе, где люди будут делиться на русский, украин, украинец, молдаванин там, и т.д. и т.п. Вот. Вы будете наверняка слушать русскую музыку, смотреть русские фильмы, общаться по-русски, но будете жить в чужой стране и будете чувствовать себя чужими людьми. Но опять же, личный опыт, он как бы самый, к сожалению, сильный. Угу. И нужно понимать, что у каждой страны есть свое начало, свой конец, своя история. Вот. И из-за того, что мы, из-за всех этих революций и перемен, которые мы пережили в 20 веке, конечно, нам нужно начинать с совсем другого уровня. Нам постоянно нужно было начинать с нуля или вообще с минуса. Угу. И да. из-за этого нам намного сложнее достичь того уровня, потому что... Это должны быть инвестиции извне, которые постоянно пытаются прекратить разными санкциями, потому что они не хотят, чтобы мы становились сильнее, потому что планета у нас одна, и она не расширяется. Если мы становимся сильнее, то кто-то становится слабее. Вот и все. Это элементарно. И нам нужны инвестиции, как и любой другой стране. Я хочу тем людям сказать, что да, ну, время должно пройти, чтобы то дерево, которое вы посадили, выросло в большое, могучее, огромное дерево. Это нужно понимать.
1: Мне кажется, уже за последние 20 лет прям ну, на глазах видно, как э, в России становится все лучше и лучше, особенно в больших городах. Это прям видно. Просто если посмотреть, выйти на улицу.
0: Ну, помимо этого, сейчас, может быть, кто-то скажет, что вот у нас э, идет люди... Как же же это правильно? То есть настоящий доход у людей падает, и цены растут. Да, э, ребята, дамы и господа, это везде происходит. Во-первых, цены, особенно после этого кризиса, кстати, через который мы до сих пор живем, цены выросли абсолютно везде. Да. Мои друзья в Америке, и новости тоже об этом говорят, и в Канаде, и на Мальте, потому что бизнесу нужно отбить свои потери.
1: Да. В Европе, да, в Испании вообще, ну, не знаю, насколько выросли, Много. Ну,
0: да. да, дамы и господа, вы должны понимать, что мы не живем в соцлагере э, в СССР, мы живем в капиталистической стране, где если ты хочешь быть слесарем, или э, доктором, или блогером, вот иди и зарабатывай. А, извините меня, экономика капиталистическая она будет, там цены будут постоянно повышаться, постоянно, соответственно и зарплаты тоже, и мы это видим, что зарплаты, опять же тот сейчас скажет, я работал всю свою жизнь на определенное количество рублей, ну хорошо, это исключительно ваша проблема, и я сейчас объясню почему, что в Америке, что в Канаде, что на Мальте, чтобы э, зарабатывать больше, к сожалению, сейчас нужно прыгать из компании в компанию и постоянно искать предложение, которые выше, вот идете в другую компанию, говорите, хорошо, вот вы хотите, чтобы я на, на, на вас работал? Человек говорит, хорошо, я буду на вас работать. Я вам принесу определенный позитив в вашей компании. Доход лучше, там затраты будут меньше. Но вы мне должны предложить вот такую-то зарплату. Иначе я своей не уйду. Вот как работает в нашем веке. Все, это везде так. Хорошо. Чтобы я пожелал лучший, свой опыт, лучший опыт. Но, опять же, прислушивайтесь к другим. Есть большое количество людей, которые жили на Западе, которые переезжают обратно. Да, статистика не самая лучшая, но нужно посмотреть на тренды. Если... Uh, тренд показывает, и он показывает, что эмиграция из страны уменьшается, а иммиграция в страну увеличивается, то это уже, пози... это как раз, я замечаю, это позитивный тренд. Нужно смотреть на тренды, а не просто, как это snapshots in time, просто mm-hmm. картинки одной статистики. Нужно на тренды смотреть. У нас алкоголизм падает, у нас продолжительность жизни растет, да, ковид повлиял на все страны, это проблема. Uh, у нас uh, зарплаты растут. Да, это тоже факт, если сравнить их то, что было, то, что есть. У нас и пенсии потихоньку растут от государства. Пора бы уже людям заниматься частными пенсиями, то, что делается в Канаде и в Америке, и на Мальте, чтобы люди не э, просто так пытались жить на мизерные американские и канадские пенсии по их стандартам, по их затратам. У нас идет улучшение. Я это вижу, я это ощущаю, я... вот и все. Желаю им удачи, если они хотят уехать, ребята, уезжайте. Но не сжигайте свои мосты. Если сожгете свои мосты, знаете, это как, наверное, в казино вложить все, все свои деньги на один цвет. А потом вдруг, вдруг красный выиграет, а вы в черный, на в черный положили.
1: Да, да, вот. это точно, это точно. И знаю, если еще что-то, что ты хочешь сказать, слушайте напоследок или.
0: Да, я, я даже не знаю, мы, как, мы обсудили очень много чего, да. затронули очень много интересных там тем. А, улучшайте, значит, начинайте с себя, улучшайте свое состояние, uh-huh. улучшайте свою квартиру, делайте в ней уборку, прежде чем как вы будете другим делать замечания. Я вот, если все будут хорошо относиться к себе, пить меньше, курить меньше, бездельничать меньше, то, естественно, у нас в стране будет все улучшаться. И я очень хочу, чтобы это происходило. У нас, вот что я могу добавить, у нас нормальные, вежливые люди. Мне, может быть, за эти два года, ну, два раза хамили. Ну, два. Как бы, смотря какой подход. У нас нормальные, умные, добрые, приличные люди. Есть bad apples, как говорят плохие яблочки. Они есть везде. Думайте позитивно, работайте,
1: да, и туда простите,
0: все простите своих детей правильно Чтобы они любили свою родину и знали историю Вот что я могу сказать
1: всем Спасибо еще раз тебе Огромное спасибо за то, что пришел И ответил на эти вопросы И надеюсь, что Всем понравилось, если нет Они, как ты сказала, могут с тобой поспорить Но Думаю, что ты выяснил все Очень понятно, и это все-таки Твой опыт, поэтому да Еще раз спасибо
0: Спасибо тебе огромное И скоро и с тобой тоже выйдет видео на моем канале. Конечно, мог где-то ошибиться. Это нормально, люди ошибаются. Это мое мнение личное. Но я хочу сказать тебе спасибо. Спасибо твоим зрителям, которые дослушают это до самого конца. Надеюсь, будут какие-то комментарии, если на тех платформах, которые ты выкладываешь, там езди написать комментарии. Спасибо огромное. За ваше время. Всем пока. Назад в Россию.